0: Muy buenos días mis hermanos una vez más aquí estamos en su programa los dos lados de la moneda este hoy vinimos con un programa este en el cual este como ustedes ya acaban de ver uh, primero hicimos la lectura del catecismo de la iglesia católica y después continuamos con el rosario para el santo rosario para los difuntos verdad eh, estoy haciendo oración en este momento por todas las personas pues que han fallecido por a través de alguna enfermedad que hayan tenido Y pues también el Catecismo de la Iglesia Católica Ahorita lo que estamos este, leyendo Es el Sacramento de la Eucaristía Pero antes de hablar del Sacramento de la Eucaristía este, Quiero yo hoy hacer un, un, un poco de reflexión ¿no? este, Como ustedes ya saben uh, Primero pues también hay que dar las gracias a cada uno de ustedes Que hizo oración por por mi hermano, ¿verdad? El cual se los tengo muy agradecido en Dios. Este, como ustedes ya saben, mi hermano ah, falleció ah, el sábado pasado. Pero pues ahorita estamos nosotros aquí, ¿verdad? Llenos ah, del Espíritu haciendo oración por él. Porque sabemos que él necesita las oraciones en este momento. Ya que se encuentra en las manos de Dios. Pero <coughs> algo que yo me encontré y he estado haciendo mucha reflexión en los últimos meses se puede decir es el el respeto que nosotros le debemos a nuestros padres porque he visto y me ha tocado hablar con muchas amistades el cuales le tienen ya sea mucho rencor O Este No se puede decir coraje Pero más bien rencor Al no haber entendido La Al no haber entendido La Disciplina Que los padres Les, impus, les impunieron Cuando eran jóvenes Ahora no es que yo estoy aquí defendiendo a los padres. Ni tampoco estoy defendiendo a los hijos. Pero tenemos que abrir la conversación. A, para poder entender a los dos lados. Por eso me gusta mi programa. Le pusimos en los dos lados de la moneda. Porque siempre vas a encontrar. Que una persona u otra tiene la razón. Porque pensamos diferentes. ¿Verdad? pero acuérdense que nosotros como padres tenemos una responsabilidad y eso es de educar y amar a nuestros hijos en la fe ¿por qué? porque pues no queremos que nuestros hijos caigan en lo que nosotros les llamamos malos pasos ¿no? no queremos que ellos este, caigan en malos pasos y pues los padres pues en veces más han dicho muchas de las veces hacemos lo imposible para que nuestros hijos no caigan en esos caminos que sabemos que les va a traer eh, no les va a traer felicidad pues verdad les va a traer angustia preocupación y pues eh, es como cuidar cuidar del regalo que Dios nos dio a nosotros para cuidar pero también sabemos que hay, eh, se puede decir, recomendaciones en cómo educar al hijo, ¿verdad? Y este ahí es donde el hijo entra, ¿verdad? El hijo pues también tiene el derecho también de, de recibir una educación de parte de los padres, ¿verdad? Pero también el hijo tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente a los padres Siempre y cuando los padres no le pidan a los hijos Que hagan algo que que les va a lastimar O que que es en contra de las cosas de Dios Si Si yo le digo a mi hijo Pórtate bien y mi hijo no se porta bien Pues yo tengo el derecho como padre De hacer disciplina, de disciplinar a mi hijo ¿Verdad? Ahora que a mi hijo no le guste que yo lo discipline... Pues es otra otra cosa, ¿verdad? Eh, Y y yo creo que ahí es donde... En veces los hijos se ponen medio rebeldes... En el hogar... ¿Verdad? Y y sabemos que llegan a una edad... Donde se pueden poner hasta... Pueden querer enfrentar a los padres... ¿Verdad? Por, Por uno quererlos disciplinar de una manera... Que, que pensamos que es la correcta en ese momento por la situación que están pasando ¿no? sabemos que hay niveles de, de disciplina ¿verdad? según eh, la, la actitud de, del, del joven pues se puede, tiene que eh, disciplinar o sea yo no soy yo no soy psicólogo ni, ni consejero ¿verdad? pero pero sí sabemos que pues se tiene que disciplinar a un niño ¿verdad? porque si uno no lo disciplina sabemos que después las leyes o la sociedad lo disciplina de una manera u otra ¿verdad? porque si el niño llega a ser adulto y no se llega a comportar ¿verdad? de acuerdo a las normas de la sociedad pues viola una de las leyes ¿verdad? y Caen problemas con la ley Y la ley ya sea le da una Una No sé Los les da un, una, un ticket Lo que nosotros llamamos aquí En Estados Unidos una infracción O simplemente pues Este Los meten a la cárcel Y es donde yo creo que ahí el padre Ahí es donde no quiere que el hijo Llegue a caer No Bueno, pues. Pero como les digo, el rencor a los padres, ¿verdad? No es bueno, y yo lo digo como hijo. No es bueno tenerle rencor a los padres. Porque tenerle rencor a los padres es como tenerle rencor a Dios. Porque en veces el rencor a los padres o el rencor te puede alejar del amor de Dios te puede alejar de acercarte a dios de una manera que él te lo está pidiendo acuérdense del mandamiento amarás a dios sobre todas las cosas no juzgarás y el otro mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre ese es nuestro llamado como hijos ese es nuestro llamado como hijos Honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. ¿verdad? Si nuestros padres fueron buenos padres o no fueron buenos padres, el que los va a juzgar es Dios. Nosotros no podemos tomar eh, no podemos tomar el lugar de Dios y empezar a juzgar a nuestros padres o empezar a hablar mal de ellos. Todo se lo tenemos que ofrecer a Dios. Y yo sé que eso es muy difícil de entender. o oh, es muy fácil decir eso, Juan Pablo, cuando tú no pasaste por lo que yo pasé. Bueno, pues yo te puedo decir que yo crecí sin padre. Lastimosamente, como yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo no crecí con mi padre, mi papá no estuvo presente. Sí, hubo un tiempo donde yo como joven no entendía, no comprendía y sí, yo llegué, a, como se puede decir, a tener no un rencor, pero sí un resentimiento. Pero ese resentimiento era, uh, era basado en el que yo no entendía, o mi, mi mentalidad, o se puede decir mi madurez, no alcanzaba a entender el porqué. Y como yo quiere, quería saber el por qué y no tenía las respuestas al por qué. Pues eso me causaba frustración. Y me enojaba. Y me frustraba. Porque yo no encontraba las respuestas que yo quería. Y pues claro que yo nunca las iba a encontrar. Yo nunca iba a encontrar esas respuestas a las cuales yo preguntaba ¿por qué? Pues porque yo nunca estuve en el lugar de mis padres. ¿Verdad? Yo nunca estuve en el lugar de mis padres. Nunca viví su estilo de vida y nunca pasé lo que ellos pasaron o por lo que pasaron o por qué tuvieron que pasar lo que pasaron ¿sí me entiendes? So. como te digo este pues, como te digo sí lastimosamente mi, sí mi mamá se casó con mi papá uh, hicieron su juramento uh, ante Dios recibieron su sacramento del matrimonio verdad pero lastimosamente pues eh, no pudieron este sobrepasar las, 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 se puede decir las barreras o las pruebas que se le pusieron eh, presentar enfrente. Pero eso nunca dejó que mi mamá fuera, fuera mamá y papá, ¿verdad? Eso nunca dejó, yo sé que hasta después yo supe de que eso nunca dejó que mi papá me siguiera, de, siguiera queriendo. Como te digo, este, al pasar de los años, ya después crecí, empecé a conocer a Dios, empecé a analizar las cosas bien. Y, y después de haber, haber recibido eh, ayuda espiritual, ¿verdad? Y yo al querer buscar la verdad, me encontré con una verdad que nunca encontré, que nunca pensé que iba a ser la respuesta a mis preguntas. Y ahí es donde yo encontré en los diez mandamientos la verdad. Jesucristo, ¿no? No juzgues. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Eso es lo que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que yo encontré. Y al yo realizar y entender que la razón por qué mi padre fue la manera que fue fue por su pasado por su vivencia pues yo tuve no, otro otro, otro, este, otro uh, respuesta que aceptar aceptar las cosas de Dios ace- aceptar mi designio Aceptar mi destino y aprender a amar a Dios. Porque aprendiendo a amar a Dios fue como yo pude perdonar. No perdonar, porque yo no puedo, o sea, pero sí tratar de de no tener ese resentimiento hacia mi padre ni a mi madre. Fíjate que hubo una ocasión, ya yo en mi caminar, pues yo ya había yo aceptado como digo esa realización de que pues yo no tenía yo no era nadie para juzgar a mi papá por lo que él hizo ni tampoco a mi mamá por lo que ella pasó verdad como digo un día ellos van a dar este a, a, van a justificar eso van a tener su juicio ante Dios y Dios los va a juzgar ¿verdad? una llamada donde mi hermano me habla por teléfono hermano José Ulises, él siempre quiso mucho a su padre, eh, yo, perdón, él siempre quiso mucho a nuestro padre, porque él sí llegó a convivir años con él, verdad, este, y mi padre estando en Irapuato, fíjate, yo te estoy contando algo que, que pasó en mi vida, o sea, no te estoy contando ficción, no te estoy contando historias, mi, pa, mi hermano fue a buscar a mi papá hasta Irapuato ¿verdad? Y, y lo va y lo busca, y mi hermano, pues con esta gran eh, ilusión de que había encontrado a mi papá, eh, hace una llamada a Estados Unidos y esa llamada es hacia mí. Y la llamada va y dice: Hola Juan Pablo, soy yo, tu padre. Y en ese momento te lo juro que se me cae el corazón porque yo iba manejando. En, el, en este freeway en el cual voy en este momento y, y este y allí mi papá me dice hijo perdóname por no haber estado ahí por ti perdóname por haberlos abandonado y yo con todo mi corazón y con toda mi alegría digo padre yo no, usted no tiene por nada por porque este, pedirme perdón yo no soy nadie para perdonarlo o sea, yo no soy nadie para juzgarlo al contrario, yo he aprendido a amarlo a usted en espíritu. a respetarlo como a mi padre. ¿Verdad? Porque yo, te lo voy a decir, si alguien me preguntara, oye, cuéntame de la niñez de tu papá. ¿Qué es lo que él pasó? O cuéntame de la niñez de tu mamá. ¿Qué es lo que ella pasó? ¿Verdad? Yo, pues, me voy a quedar mudo, Porque en realidad... No sé, no conozco eh, mucho de su, de su niñez. Sí, sé un poquito de la historia de que mi papá y mi mamá, pues sus padres de ellos tenían este, fondas en Irapuato y tenían negocios, ¿verdad? Pero no puedo, no te puedo decir este, en quién estaba involucrado mi papá. En, en, en su juventud o qué fue lo que lo llevó a él a enamorarse de mi mamá o qué fue lo que él llevó a, a, a decidir, sabes qué ya no quiero seguir en esta relación, o sea yo no puedo ¿por qué? porque como te digo son, respuestas, son preguntas a las, las cuales yo no tengo respuestas porque yo, yo no estuve en su mente de él cuando es, hizo estas decisiones ¿no? so, el llamado de hoy Yo creo que es muy importante. Mis hermanos. Yo creo que es muy importante. Si usted me está escuchando. Pónganlo en oración. Si usted pone post. De Dios es único. Dios es nuestro. Y yo con Dios. Y y usted tiene Dios en su mente. Y en su palabra. Pero sabemos que. Dentro de su corazón. Usted no ha sanado. Y usted tiene un rencor en contra de su padre o de su madre. Está pecando en contra de Dios. En contra de los mandamientos. ¿Verdad? Eso es lo que está, es lo que nosotros podemos rescatar hoy. No. Como dice, No es necesario juzgar a nuestros padres. No es necesario juzgar. Verdad, este, tratar de, de razonar con ellos, ¿verdad? pero los padres también tenemos un llamado muy importante y es llamar a nuestros hijos, ¿verdad? si es, si es necesario pedirles perdón, si nosotros reconocemos que hemos ofendido a nuestros hijos, nosotros, te, o que le hemos fallado en una manera, nosotros también tenemos de disculparnos si no le quieren pedir perdón pidan una disculpa pero qué qué difícil ha de ser de un padre que nomás existe en espíritu verdad o en alma se puede decir y que no le puede pedir disculpas a un hijo entonces lo único que nosotros podemos hacer como hijos es hacer oración por nuestros padres. Regresamos una vez más en su programa los dos lados de la moneda. Les habla su hermano Juan Pablo. Este hoy pues a uh, la segunda parte de este programa pues quiero hablar un poquito de lo que es la Santa Eucaristía, verdad? Especialmente qué es lo que significa en, para nosotros los matrimonios. ¿verdad? que nos unimos a recibir primero el sacramento del bautismo y después eh, del sacramento del bautismo pues recibimos el sacramento de confirmación y después uh, recibimos el sacramento de la santa eucaristía y de ahí pues el de reconciliación, sacramento de recon- reconciliación y de ahí nos toca recibir el sacramento de, 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 del matrimonio. Eh, pero, como les estaba diciendo, primero tenemos que poner a pensarnos, ¿verdad? Pues, ¿para, ¿para qué me quiero casar yo, ¿verdad? Pues muchas de las veces nosotros nos unimos al sacramento del matrimonio porque hemos encontrado la persona en la cual nosotros creemos y tenemos fe y esperanza de que esta persona va a ser nuestra pareja hasta que la muerte nos separe y estamos convencidos que estamos enamoradísimos de esta persona y queremos vivir el resto de nuestras vidas con ellos o con ellas. Y, pero antes de eso, pues claro, nos tu, antes de decirnos sí al a, a, el aceptar, el querer recibir el sacramento del matrimonio, pues el noviazgo pasó por un proceso. Y ese noviazgo, pues hablamos de conocernos, ¿no? El conocerse el uno al otro, el, el saber lo que le gusta lo que no le gusta y qué es lo que le hace feliz y qué es lo que no, no lo hace feliz verdad todas esas cosas muchos detalles este pasamos en el en el, en el transforme del del noviazgo verdad y llegamos a enamorarnos como les digo de esa persona y nos llegamos a convencer de que esta persona pues Sí va a ser nuestra pareja. Por el resto de nuestras vidas. Y, y, les, y estamos ya. Y nos preparamos. Para darles el sí. Y hacer la promesa. Ante Dios. Pero en realidad. Esa es la única razón. Por la cual nosotros debemos. Aceptar el sacramento. Del matrimonio. O hay más allá. Hay, hay otra cosa la cual nos tiene que unir mucho más y es lo que tenemos que entender y al principio yo no lo entendía no lo llegué a entender hasta después al principio yo me quería casar con mi esposa a la que ahora es mi esposa porque por vivir y estar en gracia con Dios O sea, yo quería estar bajo la bendición de Dios y quería que que Dios bendiciera mi matrimonio, ¿verdad? Esa era la razón por la cual yo me quería reunir con mi esposa y y porque ya estaba convencido que es la persona en la cual yo me quería pasar el resto de mis vidas con ella. La razón por la cual yo digo esto Porque yo tuve un ejemplo Lo cual fue mis padres Ellos se casaron también Recibieron el el sacramento Del matrimonio A través de la iglesia católica Y al recibir el sacramento del matrimonio Pues ellos empezaron su caminar Y un día yo dije Si un día yo me llego a casar Yo quiero casarme para siempre Yo no me quiero casar por un ratito Yo no me quiero casar por unos años Yo me quiero casar una persona bien, o sea, quiero hacer, formalizar una relación con otra persona. Y con esa idea, pues yo ...este... caminé por muchos años buscando esa persona por la cual querías me aceptar a mí con mis ideales, ¿no? En la manera que yo pensaba. Y como les digo, yo encontré esa persona, me enamoré de mi esposa Michelle. Y y yo le dije ¿Sabes qué? Yo me quiero casar contigo Quiero hacer las cosas bien ¿Verdad? Eh, Y pues Al ella aceptar Mi proposición Pues nos tuvimos que Nos tuvimos que Preparar En en esa preparación llegamos a conocer Pues Un poco de la doctrina De la iglesia Católica universal cristiana y llegamos a a aprender pues de de los significados de los sacramentos y aún así yo no tenía la la mentalidad de aceptar en realidad la otra parte por la cual nos teníamos que casar y pues por supuesto porque no estaba yo en gracia con Dios y pues eso me, me, me cegaba de una manera u otra. De ver la, la realidad y la verdad que hay detrás de, el, del otro sacramento. Entonces, cuando mi esposa y yo nos decidimos casarnos, nuestro sacerdote nos dice, espérate, tú ya recibiste el sacramento de bautismo, ¿correcto? Sí. ¿Ya recibiste el sacramento de la Eucaristía? No. Ah, antes de casarte. Tienes que recibir. El sacramento de la Eucaristía. Y de la reconciliación. Porque. Si no no te puedes casar a través de la iglesia. Porque. Ya discerniste tú que te quieres casar. Y que quieres. Recibir el sacramento del matrimonio. Pero ahora. Tienes que decir, Tienes que prepararte para recibir a Cristo. Y eso es donde nosotros. Como te digo aprendimos De los sacramentos Y nos preparamos Y aprendimos un poco De la doctrina De la iglesia Pero lo más bonito Para mí O sea no es, lo, no es lo ideal Claro que no Pero lo que fue Más hermoso Para mí Fue claro El decirle Sí a mi esposa De que Cuando nos preguntaron ¿Aceptas tú A Michelle Como tu esposa? Amarle Respetarla por todos y you no, know, hasta que la muerte los separe. Y al yo decir sí, se me quermentó hasta la, la, la voz, ¿verdad? Pero eso no fue lo único. la otra El otro sacramento que nosotros recibimos, o, bueno, pues que yo recibí, fue el sacramento de la Eucaristía el cual me unió otra vez con Cristo ¿verdad? eso fue el regalo más hermoso que recibí dos sacramentos en uno ¿verdad? el sacramento de la Santa Eucaristía el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo verdad. el día de nuestras bodas Y mi esposa, yo sé que eso también... Ella lo deseaba mucho. Yo creo que... ¿Por qué? Porque ella... Ella me lo lo comentó. Y lo comenta en sus diálogos también. Cuando tenemos... Reuniones... ¿Verdad? Con otras parejas. eh, Especialmente durante las clases prematrimoniales. El que... El que le llevó a decir sí... El que, el que la llevó a decirle sí a mi proposición de recibir el sacramento del matrimonio fue por el recibir el cuerpo de Cristo Dice que cuando íbamos a la iglesia pues nos sentábamos hasta atrás y mandábamos a nuestros hijos a recibir el cuerpo de Cristo ¿verdad? en la Eucaristía o se van a recibir y un día mi hija la mayor, la que hoy tiene 25 años en su tiempo. Creo que tenía unos 14 o 12 años. Ella dice, y, y ustedes nos mandan a recibir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no mandan ustedes también? Y dice mi esposa, nos cuenta que eso fue lo que... Dijo, espérate, tienes razón. Nosotros estamos aquí para ponerles un ejemplo a nuestros hijos y no se lo estamos poniendo y en veces es por la razón y no cree, no queremos creer nosotros los padres, pero es la razón por la cual nuestros hijos se, se alebrestan o se ponen este uh, se, se nos ponen al tú por tú porque nosotros nos mandamos a hacer algo La cual nosotros no estamos cumpliendo ¿no? claro que no muchas de las veces pero eso sucede y allí fue, dice mi esposa Que se dio cuenta De la importancia de nosotros Recibir el sacramento del matrimonio Pero para qué Para nosotros podernos unirnos También a Jesús Y eso es lo más, más hermoso De un matrimonio Y es por esto que uno se tiene que preguntar ¿Eres tú una familia? ¿Eres tú un matrimonio? ¿Estás casado nomás al civil? ¿O estás casado nomás en en unión libre? ¿Por palabra de la tuya y de tu pareja? ¿Alguna vez has decidido recibir el sacramento del matrimonio y unirte a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Y eso es lo que nosotros recibimos, como te digo. El cuerpo y la sangre de Cristo y que nos pone en gracia con Dios y que el día a día si tú te, pro, pro, te lo propones la Santa Eucaristía tiene mucha sanación hay muchas clases de árboles mis hermanos pero en dónde están tus raíces yo cuando hice como hice en mi mi own uh, research of my own family eh, empecé a buscar. Sobre que, a qué iglesia yo pertenecía. Primero busqué. En mis antepasados. Y que yo sepa. Mi familia. Es descendiente. De. Católicos cristianos. O cristianos católicos. Como tú los quieras poner. Pero no nomás eso. Pero también. Busqué en las Escrituras en la cual era la iglesia que Jesús fundó, ¿verdad? Y encontrando en las escrituras es donde yo bus- encontré que sí, la iglesia católica es la iglesia universal, la cual fue fundada por Cristo. Y sí que los siete sacramentos que la iglesia proclama y expone y los propone a la comunidad son los sacramentos que Cristo dio a su iglesia para que sus discípulos o sus apóstoles ofrecieran a su comunidad ¿verdad? el cuerpo y la sangre de Cristo es muy importante en la familia es la que te une más a Cristo es la razón por la cual Cristo dio su vida en la última cena en la última cena Jesucristo nos da Dos, dos de los más importantes uh, sacramentos ¿verdad? el sacramento de la eucaristía y el sacramento del sacerdocio ¿verdad? él le da a los apóstoles la el llamado para que ellos hagan el vuelvan a dar el cuerpo de Cristo o retumbe esa cena ¿verdad? otra vez como les digo es muy importante profundizar en las escrituras no sé tú qué piensas, probablemente no pienses igual que yo pero te invito a que leas los evangelios el por qué Jesús deja una iglesia fundada y en esa iglesia deja sacramentos para que nosotros recibamos ¿verdad? la pregunta que yo te puedo hacer en este momento ¿es tu familia una familia eucarística la cual recibe el cuerpo y la sangre de Cristo o no verdad como te digo esa es, es uh, parte de lo que uno debe Debe de discernir. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué 500. Más de 500 seguidores. De Jesús. Cuando él dice. El que no bebe. Mi cuerpo y mi sangre. No tiene vida en mí. ¿Por qué muchos de esos. Uh, seguidores. Lo dejaron. Pero él más se mantuvo. Firme a ese llamado bueno mis queridos hermanos este, vamos a seguir profundizando toda esta semana en lo que es uh, la santa eucaristía pero la importancia por la cual nosotros debemos de hacer ese sacrificio en, y educarnos o instruirnos para, porque, para poder estar en gracia con Dios y recibir ese santo sacramento. Dios los bendiga. Les habló su hermano Juan Pablo. Muy buenos días mis hermanos. Continuamos con su programa los dos lados de la moneda. Ahorita vamos a hacer la oración para a los difuntos, el cual les pido que por favor me acompañen. Y empezamos a María purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purificamos nuestro corazón arrepintiéndonos de nuestros pecados y recemos todos juntos el acto de contrición. Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, propongo emendermente y confesarme a su tiempo. Ofrezco todo cuando hiciere en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinitas que me perdonarás por tu preciosa sangre y me me darás la gracia para nunca más pecar. Amén. Abre, Señor mío, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, acuérdate en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abre, Señor, nuestros labios y limpia nuestros corazones de impertentes pensamientos, ilumina nuestro entendimiento con la luz del Espíritu Santo, para que atente, digna y devotamente. recemos este santo rosario, pidiéndote por el eterno descanso de nuestro hermano José Ulises, te damos gracias por la vida que le distes y muy especialmente por las personas que estamos presentes. Oh Dios, que perdonas y deseas la salvación de todos los hombres y mujeres, imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos concedas a tu siervo José Ulises la gracia de llegar a la vida eterna. Amén. Hoy es un día miércoles y vamos a hablar sobre los misterios gloriosos y el cual habla de María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ¿verdad? Vamos a reflexionar en los misterios gozosos, gloriosos, perdón. Vamos a empezar y dice, primer misterio, los voy a leer los cinco misterios y hacemos a Ave María por el tiempo que tenemos. Y el primer misterio habla de la resurrección de Jesús. Dice, Jesús murió y resucitó para los sufrimientos y la muerte fueron el camino para llegar a la resurrección y la gloria. Lo mismo pasará con nosotros si aceptamos las pruebas de esta vida con la paciencia y logremos un día el gran progreso de todos deseamos morir y resucitar con Cristo. El segundo misterio habla sobre la sanción de Jesús al cielo. Subiendo al cielo, Jesús nos enseña que allá tenemos nuestra patria verdadera. Por lo tanto, nuestra única preocupación tiene que ser la que superamos y progresar según las enseñanzas y los ejemplos de Cristo para alcanzar la gloria del cielo. El tercer misterio nos habla sobre la venida del Espíritu Santo, sobre la Virgen María y los apóstoles. Diez días después de subir al cielo, Jesús envió a los apóstoles Él regaló del Espíritu Santo que los transformó toda su vida. Por fin lograron entender su mensaje y tuvieron la fuerza para vivirlo y anunciarlo con valentía. También nosotros, si queremos ser verdaderos cristianos, pues necesitamos la fuerza del Espíritu Santo y pedimos a la Virgen que interceda por nosotros Y consiga este gran regalo. El cuarto misterio, la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Después de haber terminado su periodo de vida en este mundo, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Se trató de un regalo especial de Jesús que hizo a María, su madre, en lugar de esperar el día de la resurrección final. Jesús quiso que pronto fuera el aguazar con él en cuerpo y alma. Así como así como ella se encuentra ya en la gloria en cuerpo y alma, así también nosotros esperamos estar después de la muerte. Para esto tenemos que imitar sus ejemplos. El quinto misterio. En este mundo nadie tuvo el privilegio de estar tan cerca de Jesús como María. Su madre también ahora en el cielo. Nadie está tan cerca de Jesús como ella. Siendo la madre de Jesús, goza de un gran poder de intercesión. Todo lo que pide a Jesús en nuestro favor, siempre se lo concede esto es lo que estamos haciendo al rezar este santo rosario. Por eso acudimos a María con toda confianza, sabiendo que es nuestra reina y es también nuestra madre. Oh soberana Virgen María, Madre de Dios, que resucitada en el cuerpo y alma, fuiste sublimada a la gloria de la coronada como emperatriz de los ángeles de los hombres, este misterio te lo ofrecemos suplicándote que en alma de nuestro hermano José Ulises y las demás almas en el purgatorio merezcan por tus ruegos ser libres de las penas que padecen para que sean coronadas de la gloria y que en compañía de tu Santísimo Hijo te amen por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia infinita por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gracias señora si por tu sangre preciosa señor la habéis redimido lo habéis redimido que perdones, te lo pido por tu pasión dolorosa dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea bueno ahora hacemos una oración muy importante en el rosario yo estoy haciendo oración por todos mis antepasados como mi abuelita mi abuelito, mis tíos mis tíos abuelos más bien dicho mis tías mis primos y también estoy haciendo oración por mi hermano por mi mamá que en paz descansen este Vamos a empezar con la litanía de la Santísima Virgen María. Ustedes dicen: Señor, ten piedad de Él, ¿verdad? Señor, ten piedad de Él. Cristo, ten piedad de Él. Señor, ten piedad de Él. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Por favor, su respuesta es: Ten piedad de Él o de ella. Padre el celestial, que eres Dios. Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Y Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ahora lo siguiente ustedes pueden responder. Ya sea ruega por él o ruega por ella según su antepasado. O por la persona que esté haciendo oración. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de los Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Incorrupta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre Purísima, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Precioso de la Gracia, vaso de la verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, Reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de las familias y reina de la paz. Ustedes contestan por favor. Perdónanos, Señor, escúchanos, Señor, y ten piedad y misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Y Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Por estos misterios santos que hemos hecho, recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa, el aumento y la exaltación de la iglesia, del Papa, el mejor acierto, y de todas las naciones, la unión y feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, y que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio. Goce puerto el navegante de la salud a los enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y en este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristianidad, que alcanzamos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo, Santísimo, cuando fue por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, piadoso Señor, que por, la, por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de tu siervo, José Ulises. Y de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud del alma y cuerpo por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Líbranos de las tristes de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a Dios una vez más por el eterno descanso de nuestro hermano José Ulises y por las necesidades de la iglesia y el mundo entero. A cada petición respondemos, te rogamos, Señor por todos nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios limpie completamente su alma de toda mancha y de pecado, que les conceda el descanso eterno, por todos los que están por dejar este mundo, para que se arrepienten de sus pecados y que entreguen su vida a Cristo como ofrenda agradable, por todos los que no conocen a Cristo, para que Dios mueva su corazón, les conceda la oportunidad de conocerlo y entregarse a él sin reservas. Por todos nuestros para que estemos siempre preparados para el gran encuentro con Cristo. Por los pastores de la iglesia para que prediquen con valentía y autenticidad la palabra de Dios y así vayan despertándolos en los feligreses el sentido verdadero de la vida y de la muerte. Ahora vamos a hacer la oración de los fieles. Pidamos a nuestro, pidamos por nuestro hermano José Ulises, a nuestro Señor Jesucristo, que ha dicho: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún ya haya muerto, vivirá y está vivo. Y cree en mí, no morirá siempre, para siempre. A cada petición. Respondaremos, te lo pedimos, Señor. Señor, tú que oraste en la tumba de Lázaro, dignante en jugar nuestras lágrimas, tú que resucitaste a los muertos dignamente a dar la vida eterna a nuestro hermano José Ulises, tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón y lo prometiste en el paraíso. Dignamente perdonar y llevar al cielo a nuestro hermano José Ulises. Tú que has purificado a nuestro hermano José Ulises con el agua del bautismo y lo ungiste con el oleo de la confirmación, dignamente admitirlo en tus santos y elegidos. Tú que alimentaste a nuestro hermano José Ulises con tu cuerpo y tu sangre, dignamente, dignate también admitirlo en la mesa de tu reino. Y a nosotros que lloramos su muerte dignamente, confortarnos con la fe y la esperanza de la vida eterna. Te lo pedimos, Señor. Rezamos un Padre nuestro, una Ave María y una gloria por las intenciones y necesidades del Santo Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Hicimos esta oración por nuestro hermano, Por todas las personas que están padeciendo por enfermedades en este momento. Sabemos que son muchas, pero esperamos en Dios de que Él nos va a proteger. Que Dios los siga bendiciendo. Les habló su hermano Juan Pablo en Cristo. Muy buenos días una vez más. Aquí estamos en su programa Los Dos Lados de la Moneda. Hoy vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a leer sobre el sacramento de la Eucaristía, el cual es el numeral 1322. Y la razón la cual vamos, voy a leer esta lectura es porque este sábado eh, me toca compartir sobre el sacramento de la Eucaristía y la familia. Y pues me quiero familiarizar un poquito más. Entonces empezamos con la lectura. Y dice así. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramentado de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en la que se recibe a Cristo, él ama, se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida eclesial. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras de los apostolados, están unidos a la Eucaristía y ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo muestra Pascua. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la comunidad del pueblo de Dios por las iglesias de es ella misma. En ellas se encuentran a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. En resumen, la eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la eucaristía y a su vez, la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. El nombre de este sacramento, la riqueza inagotable de este sacramento, se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos, se le llama eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucaristien y elogien recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y La santificación, banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de las bodas del Cordero en el Jerusalén Celestial. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como la cabeza de la familia, sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos la reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se, se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido que es Cristo entran en comunión con él y informan un solo cuerpo con él. Asamblea Eucarística Porque la Eucaristía es celebrada, en la asamblea de los fieles expresión visible de la iglesia, memorial de la pasión y la de la resurrección del Señor, santo sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo salvador e incluye la ofrenda de la iglesia, o también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo, Sentido se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies de la Eucaristía, de las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Comunión porque este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, que se habla el símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina inmortal, Viático. La Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. La Eucaristía en la economía de la salvación, los signos del pan y del vino, en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo el memorial de Él hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Toma pan, tomó el cáliz lleno del vino, y al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen santificando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, clamamos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid dones del Creador. La iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, una configuración de su propia ofenda, ofrenda. La antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre los primicias de la tierra en la señal, Reconocimiento del, al Creador, pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes hacemos que Israel coma cada año en la Pascua conmemoral la salida apresurada y libertadora de Egipto. El cuerpo del Maná del desierto sugerirá sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la Palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida. Prenda de la fidelidad del Dios a, las, a sus promesas. El cáliz de bendición. Al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Los milagros de la multiplicación de los panes cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos. Para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este un rico pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles de verán y el vino nuevo convertido en la sangre de Cristo. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Juan capítulo 6 versículo 60 La Eucaristía y la cruz son piedras de tompieso. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marchar, marcharnos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades. como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Y qué es acoger en la, la fe el don de la Eucaristía es acogerlo a Él mismo? La institución de la Eucaristía El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo, para retornar a su Padre en el transcurso de una cena. Les les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de sus pascuas. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Los tres evangelios hipnóticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida, bajado del cielo. Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar que había anunciado en Cafarnaúm dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Llegó el día de los hacimos en el que se había de inmolar el Cordero de la Pascua. Jesús Jesús escogió, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Hacer esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Lucas capítulo 22 versículo 7 al 20 Al celebrar la última cena con los apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido del definitivo a la Pascua Judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y resurrección. La Pascua Nueva es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la iglesia en la gloria del reino. Hacer esto en memoria mía. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Desde el comienzo de la iglesia fue el fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén se dice, acudían a su adamente a la enseñanza de los apóstoles fieles a la comunión fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las cosas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la, re, de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reun, reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días de la celebración de la Eucaristía, se ha perpetuado de suerte de que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia. Con la misma estructura fundamental, sigue siendo el centro de la vida de la iglesia, así de la celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús, hasta que venga el pueblo que Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz, hacia el banquete celestial donde los elegidos se sentarán a la mesa del reino. La celebración litúrgica de la Eucaristía La misa de todos los siglos Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino, mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de las tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonio Pío lo que hacen los cristianos. El día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Llegó cuando el lector termina, el presidente de la palabra Hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestros reces por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado, y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras, hombres de buena conducta y guardores de lo que se nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente ósculo de paz. Luego al preside a los hermanos se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos el tributa tributa alabanzas y gloria al Padre del Universo, por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Y pronuncia una larga acción de gracias, por habernos concedido estos dones que de él nos vienen, Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo, Amén. Y una vez el presidente ha dado gracias y aclamado todo el pueblo, entre los que entre nosotros se llama ministros o diáconos, dan a cada uno de las asistentes parte del pan y del vino, y del agua sobre que se dijo la acción de gracias, y lo llevan a los ausentes. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se, conserva, que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprenden dos grandes momentos que forman una unidad básica, la reunión, la litúrgica de la palabra con las lecturas, la homilía y la oración universal, la liturgia eucarística con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consagratoria y la comunión. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística constituyen juntas U o del culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la West, a la vez de la palabra de Dios y la del, del Señor. He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos en el camino. Les explicaba las escrituras. Luego sentándose a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio.